0: Next book, Please, der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Eine neue Folge heute wieder bei mir, Rainer Morris im Podcast Studio des Abendplatzes. Mein Name ist Thomas André. Wir besprechen heute drei Titel. Bettina Flitners, Meine Schwester erschienen im Kiwi-Verlag. Katharina Polatjans Zukunftsmusik erschienen bei Fischer und Jun Vosses, Ich ist ein anderer erschienen bei Robert. Wir fangen an mit Bettina Flitners, Meine Schwester, ein ähm, Buch, das auf der Bestsellerliste steht, allerdings äh, bei den Sachbüchern ist ähm, ähm, also kein, wie man so schön sagt, oh, ich muss dieses furchtbare Wort jetzt wieder verwenden, kein autofiktionales Werk, sondern ein klares ähm, ähm, Buch, das auf Realien äh, beruht. Wir haben ja eine Autorin, Bettina Flittner, die ihre Schwester verloren hat vor einigen Jahren. Die Schwester war Ende, Mitte Ende 50 und hat sich das Leben genommen und Bettina Flittner, die man kennt als Fotografin, die hat nun ein Verlust- und Trauerbewältigungsbuch. Geschrieben, so nenne ich das jetzt mal Herr Morris. Wie haben Sie das Buch gelesen?
1: Ja, es ist ein ungewöhnliches Buch insofern, weil es eben nicht nur ein Trauerbewältigungsbuch ist. Wir haben ja in den letzten Jahren viele gerade solche Bücher aus dem Memoirbereich gehabt, wo über Todesfälle in der Familie berichtet wird, Texte, die versuchen, mit furchtbaren Erfahrungen umzugehen. Das ist dieses Buch natürlich, Sie haben es erwähnt. Die Schwester Susanne 2017 äh, gestorben. Aber dazu kommt noch, und das gibt dieser Familiengeschichte natürlich einen besonderen Kick, in Anführungszeichen, dass auch die Mutter 33 Jahre zuvor im Alter von 47 Jahren Selbstmord begangen hat. Also es ist äh, eine Familienbelastung der ganz besonderen Art. Damit setzt dieser Text gleich ein, mit dieser Nachricht. Äh, der Mann der Schwester übermittelt diese Schreckensnachricht. Und natürlich geht es in diesem Text dann auch darum, um diese ganz einfach, aber sehr grundsätzliche Frage bin ich selber vorbelastet in Anführungszeichen steckt das in unserer Familie drin und natürlich dann die Frage warum lebe ich und warum lebt die Schwester nicht mehr? Das ist der eine Strang des Buches. Der andere, das gehört aber zu diesem Buch natürlich genauso dazu, ist, dass es eine Rückreise, wenn man so will, ist in die Bundesrepublik, in die alte Bundesrepublik ist. Das heißt, es ist eine besondere Familie, die hier geschildert wird. Manche werden beim Namen Flittner aufhorchen. Das ist die große Pädagogenfamilie. Wilhelm Flittner, Andreas Flittner, berühmte Pädagogen des 20. Jahrhunderts, die sind hier eng verbunden mit der Familie. Deren Geschichte wird auch erzählt. Das heißt, es sind die Ausflüge, zu den Großeltern, nach Zelle, nach Tübingen, dort okay. residiert... Wilhelm Flittner, der große Pädagoge. Das gehört übrigens auch zu den lustigen Szenen dieses Buches. Wilhelm Flittner schreibt sehr gerne über Kinder natürlich, wie es sich gehört als Pädagoge, kann aber mit Kindern gar nicht gut umgehen. Das heißt, wenn der Besuch kommt, sehnt sich Wilhelm Flittner vor allem danach wieder in seine Bibliothek, in sein Arbeitszimmer zu verschwinden und ja nicht mit realen Kindern belästigt zu werden. Also dieses Buch ist zweierlei eine Trauerverarbeitung, wie Sie es gesagt haben, aber eben auch eine Geschichte einer ungewöhnlichen Familie, das muss man dazu sagen, einer Familie, die ungewöhnlich gelebt hat, auch die Eltern ein ungewöhnliches Leben geführt haben und eben diese Geschichte der Bundesrepublik.
0: Das macht es, äh, diese Lektüre so äh, spannend und äh, so ertragreich, wie Sie beschrieben haben, dass es eben nicht einerlei ist, äh, sondern dass es mit diesem Buch mit verschiedenen Dingen zu tun haben. Ähm, die väterlicherseits, haben Sie es gerade gesagt, diese Pädagogenfamilie, mütterlicherseits war auch nicht uninteressant, der ähm, Großvater, der, nee, der Urgroßvater, ähm, führte ein Sanatorium in den ehemaligen Ostgebieten. Äh, Der Großvater war Arzt, dann später in Celle niedergelassen, ähm, Knorrig äh, konservativ, sehr autoritär, das haben die Enkelinnen, die ihn trotzdem liebten, aber erst relativ äh, spät äh, gemerkt. Ähm, genau, diese Beschreibungen von Mentalitätsgeschichte vielleicht auch, spielt hier auch eine große Rolle. Wir, ein, ähm, die Autorin Bettina Flittner ist 61, ihre Schwester zweieinhalb Jahre älter. Äh, die haben dann schon auch die Ausläufer oder die 68er Revolte als Kinder natürlich nicht wirklich wahrgenommen, aber in den 70ern haben Sie dann sehr wohl wahrgenommen, was denn von dieser deutschen Kulturrevolution ähm, die Auswirkungen waren, nämlich, dass ihre Eltern in freier Liebe Einander zugetan waren und teilweise auch eben nicht mehr zugetan waren. Hat ganz gerade den Eindruck, der Vater hat das Hugbert Flittner, das war ein Mann, den Mann, der manch, der Name könnte manchen Hamburgerinnen und Hamburgern etwas sagen, der hat hier in Hamburg gewirkt, am Ende seines Lebens längere Zeit in der Hamburger Uni als ähm, Rang hoher Verwaltungs. Mann vorher war, hat er für verschiedene Stiftungen gearbeitet, die Familie musste immer wieder umziehen, war teilweise auch länger in Köln, aber eben nicht nur. Also dieser Vater hat, so liest man das, doch sehr viel Wert darauf gelegt, seine Sexualität auszuleben. So, aber die mal. Mutter auch? Das ist das Grüne an diesem Text. Aber ich glaube, ich, Entschuldigung, aber ich glaube ja. die Mutter das war es eher, vielleicht eher ein bisschen Notwehr. Ja,
1: das kann man so sagen. Nein, das ist schon mal auch, auch für sich genommen eine ungewöhnliche Familiengeschichte. Das ist nicht unbedingt in dieser Generation so selbstverständlich gewesen, dass hier so offen Ehebruch begangen wird. Dann gibt es eine Frau Tasch, eine Geliebte des Vaters, die als stummer Gast, wie es heißt, immer anwesend ist. Man erwähnt den Namen am besten nicht. Dann schlägt die Mutter... So wie Sie es gesagt haben, zurück in gewisser Weise. Da gibt es einen italienischen Liebhaber plötzlich. Also eine sehr ungewöhnliche Familiengeschichte, auch auf dieser Ebene letztlich.
0: Ähm. Es ist so, dass man natürlich die Frage durchdringt, diesen Text, der übrigens sehr intelligent gebaut ist. er ist nicht rein chronologisch, immer wieder natürlich die Blicke zurück in die Kindheit. Wie sind wir aufgewachsen? Wie wurde meine Schwester, wer sie ist, wie ich? Die Frage durchdringt den Text immer wieder natürlich der Schwester der Überlebenden. Hätte ich es verhindern können? Wie ist das passiert? Wer war meine Schwester? Ein wenig ist das so. Die Autorin Bettina Flittner hat äh, ja Karriere gemacht, äh, und, aber eigentlich war ihre Schwester vielleicht etwas mehr vorherbestimmt. Sie war gut äh, Ballett, hat gerne auf der Bühne gestanden. Der Vater setzte große Hoffnungen in sie, aber auch nicht allzu große. Man kann jetzt nicht sagen, dass sie überfrachtet wurde mit Erwartungen würde ich es behaupten, man weiß es nicht. Aber sie hat aus ihrem Leben eigentlich nichts gemacht. Nein,
1: das ist die Frage des Erfolges. Genau, die eine Schwester ist erfolgreich, Sie haben es gesagt, die andere nicht. Warum ist das so? Genauso wie die Frage, die ich vorhin benannt habe, warum stirbt die eine, warum überlebt die andere? Diese eigentlich nicht beantwortbare Fragen spielen natürlich eine wichtige Rolle um auch der Schwester nochmal nachzuspüren, sie besser zu verstehen letztlich nach ihrem Tod.
0: Es geht nicht nur darum, dass man eben sagen kann, ja, wir haben die. ich habe die Depression nicht geerbt, meine Schwester eben schon, sondern die Schwester war ähm, eben auch in Hamburg äh, zuerst Fitnesstrainerin äh, sehr lange, dann wurde sie dort entlassen, dann hat sie ein, ähm, ein Kleidungsgeschäft geführt, hat diesen Job dann auch verloren und hat dann eine Lebensangst gehabt. Sie hat Angst gehabt vom Jobcenter, wie es dann später irgendwann mal hieß das Arbeitsamt und ihre Schwester hatte Anteil dran genommen, aber es war auch Nähe und Distanz. Die Schwester hat ihr eigenes hat ihr eigenes Leben und hat vielleicht, das sagt man sich dann wohl immer, nicht richtig hingehört. Hätte ich das noch verhindern können? Das ist und man merkt dann eben auch, dass dieser das Buch vom Schmerz durchzogen ist. Aber es ist letzten Endes immer in einem eher rational nüchternen Ton gehalten. Und ähm, es gibt auch teilweise, ähm, muss man auch mal ein bisschen schmunzeln, es gibt ja eine Szene, wo, welche Szene fällt Ihnen am meisten, wo haben Sie am meisten schmunzeln müssen? Es gibt ja eine Szene, da spielt der Großvater eine Rolle, der schaut gerade Fernsehen. Wen sieht ihr im Fernsehen? Das ist
1: natürlich ein wunderbarer Reflex. Bettina Flittner ist die Ehefrau, wir haben das glaube ich noch nicht gesagt, von Alice Schwarzer seit einigen Jahren. Und Alice Schwarzer spielt eine Nebenrolle. Sie spielt eine Nebenrolle in der Gegenwartshandlung, also es darum geht, als die Todesnachricht kommt. Da ist sie an der Seite von Bettina Flittner. Aber sie ist eben, Sie haben es gerade gesagt, im Rückblick, auch zu sehen in den 70er Jahren, als Alice Schwarzer sozusagen mit Aplomb auf die Bühne trat und dann schaltet der Großvater den Fernseher aus mit dem sinngemäßen Satz, er will dieses Flintenweib nicht sehen. Das ist natürlich ein sehr schöner ironischer Reflex, wie dieses Flintenweib dann Jahre später in die Familie Einzug halten wird. Also der Text hat, ich glaube, Sie haben das hier richtig beschrieben, genau diese Mischung aus Betroffenheit natürlich, aus Verstehen wollen. Das heißt an einer Stelle, ich versuche dem Nicht-Begreifbaren etwas begreifen Hilfbares abzuringen, das ist natürlich dahinter, was ist mit diesen beiden Selbstmord? Die Mutter bringt sich um, die Schwester bringt sich um. Das ist das eine. Aber trotzdem schlägt der Text eben keinen lamoyanten Ton an, sondern hat immer wieder diese Familiengeschichten, dieses Verstehen wollen, auch was waren wir für eine eigenwillige, für eine komische, auch skurrile Familie. in viel. Und das tut dem Text sehr, sehr gut, auch dieses Sprunghafte in der Chronologie, weil dadurch äh, ist dieser Schmerz immer wieder nicht aufgefangen, nicht erledigt, aber doch anders eingebettet.
0: Es ist genau eine Geschichte des Schmerzes, auch eine, eine Geschichte, einer. es geht viel auch um Mutter-Tochter-Beziehung, Vater-Tochter-Beziehung. Die Mutter bleibt ein wenig ähm, blass und das ist... Es wird deutlich, dass die Autorin, das schreibt sie auch explizit, sie stellt am Ende des Romans, kann man vielleicht verraten, da geht es auch um ein Foto oder um Fotos, die von ihrer Schwester auf sie gekommen sind, die sie geerbt hat quasi. Auf einem Foto ist die, ist die Mutter zu sehen und das stellt sie aber erstmal nicht auf. Da ist noch immer noch ein bisschen auch, ja, ein wenig der Hader da, warum hat unsere Mutter uns denn damals alleine gelassen. Sie ging ja quasi ohne ein Wort. Und diese beiden Töchter im Teenageralter waren mit der Schule gerade fertig. Die waren schon relativ früh auf sich alleine gestellt, weil die Eltern ihre nicht nur ihre Libido, einfach ihr Leben leben wollten und das ähm, scheint doch ein gewisses, ein hartes Unterfangen war gewesen natürlich zu sein auch eine teilweise. Eine
1: privilegierte Familie, man ist nach New York umgezogen, für eine Weile, man war in, in Paris. Äh, äh, Capri spielt eine Rolle. Das heißt, man hat durchaus Reisen auch unternommen,
0: die nicht alle in dieser Zeit unternommen haben. So ist es. Also, das ist eine, wie ich finde, eine äh, lohnenswerte Lektüre, liest man nicht aller Tage. Ich bin bei Bettina Flittner und dem Buch Meine Schwester bei acht Punkten.
1: Wir haben heute viele gute Bücher. Ich gebe gute sieben Punkte für dieses Buch.
0: Kommen wir zum zweiten Titel heute, zu einer Autorin, die in der ehemaligen UDSSR geboren ist, Katharina Polatjan. Ihr aktueller Roman heißt Zukunftsmusik. Man kann sie hier in Deutschland auch als Schauspielerin schon wahrnehmen genommen haben, aber ein bisschen profilierter ist sie glaube ich als Autorin. Sie war jetzt mit diesem Roman in Leipzig für den Belletristik-Preis nominiert. Ich war muss ich sagen, ich hätte mir schon vorstellen können, dass sie den Preis auch äh, bekommt. Andererseits vielleicht ist es so, es ist ein Roman, der äh, mit äh, sehr viel mit Russland äh, zu tun hat. Vielleicht war es auch zu naheliegend den Jurorinnen und Juroren kann kann auch sein. Ähm, genau, um was geht es? Wir sind äh, Mitte der 80er Jahre ähm, in Sibirien, in, ähm, also nicht keineswegs in Moskau, ähm, in einer Metropole, sondern wirklich auch im, ähm, ja, Sibirien. Weiter draußen geht fast nicht. Es ist mal wieder ein Generalsekretär gestorben. Ich musste ein bisschen nachgucken. 85 denk, wissen wir natürlich Gorbatschow. Der Name spielt, kommt, wird nie genannt. Aber Anfang Mitte der 80er Jahre sind innerhalb kürzerer Zeit zwei äh, Generalsekretäre gestorben. Aber
1: es hat doch den Vorteil, Herr André, dass wir jetzt wieder uns an den Namen Tschernenko erinnert haben. Der war ja nur sehr kurz im Amt. Der genau. war schon krank, als er ins Amt kam. Die lebten
0: sehr ungesund Und teilweise. Und
1: Tschernenko ist äh, im März 1985 gestorben. Es ist mit diesem Roman ja etwas Merkwürdig. Das ist eine Versuchung natürlich äh, unserer aktuellen Zeit. Äh, seit dem Kriegsausbruch äh, in der Ukraine, seit dem russischen Überfall werden natürlich manche Bücher äh, als prophetisch äh, gesehen, als Buch zur Zeit. Das ging Sascha Mariana Salzmann so mit im Menschen muss alles herrlich sein. Auch dieses Buch, das ja eine ukrainische Familiengeschichte schildert, wird jetzt ganz anders gelesen. Und Katharina Poladian, das Buch hat das natürlich auch in gewisser Weise, weil es tut etwas Eigenwilliges. Sie haben gesagt, die Namen fallen nicht. Zukunftsmusik. Der Titel. Wir wissen alle, was das für eine Zukunft war, die mit dem Antritt von Gorbatschow äh, begonnen hat. Aber die Figuren hier in Sibirien, und das ist das Interessante, bekommen davon gar nichts mit, äh, ahnen natürlich nichts von dem, was da kommt, das ist der Clou. und setzen auch keine Hoffnung. Das ist erst einmal der Clou und der Coup dieses äh, Romans: äh, das einzubauen, dass hier etwas kommen wird, wir als Leserinnen und Leser wissen was da kommen wird. Aber die Figuren hier in Sibirien wissen das natürlich nicht.
0: Das ist geschickt und smart gemacht. Wir befinden uns hier in einer Kommunalka, also einem einer Art WG, wie es äh, im Sozialismus üblich war. Da wurden Leute auch zusammengewürfelt und freiwillig oft lebten zusammen. Mehrere Generationen Familien in einem einer großen Wohnung. Hier im Mittelpunkt stehen vier Generationen. Es gibt einen ein Mädchen, ein kleines Mädchen, ein Baby, ein Kleinkind, das spielt natürlich nicht wirklich eine Rolle, deren Mutter, dessen Mutter steht, ist vielleicht die Zentralfigur Janka, Mitte 20, eine Musikerin, und dann gibt es noch deren Mutter und Großmutter, die leben auch alle da, die Großmutter arbeitet als Hebamme. Die Mutter, was macht die nochmal? Ist mir gerade entfallen. Jedenfalls wohnt die natürlich auch mit da. Und deren Schicksale sind miteinander verboben, klar. Und wir begleiten sie über einen Tag durch einen, durch den sozusagen sozialistischen Alltag.
1: Und es ist eben kein Text, das könnte man denken. Sie haben gerade die wichtigsten...
0: Die Mutter arbeitet im Museum. Jetzt fällt mir wieder ein. Genau, im
1: Museum hier. für Natur- und Völkerkunde, wo ein merkwürdiger Direktor im Amt ist, der alle möglichen Hobbys hat, der merkwürdige erotische Zeichnungen hinterlässt. Das dürfte ich mir im Literaturhaus nicht erlauben, denn ich wäre sofort gekündigt. Der Mann darf da immer noch agieren. Aber nein, wie Sie gerade auch die Akteure geschildert haben und die Örtlichkeiten geschildert haben, könnte man denken, das muss ja mindestens ein 600-Seiten-Roman werden. Vier Generationen, Sie haben die Urgroßmutter, Großmutter, Tochter, Enkelin äh, gerade eben genannt. Dann noch diese verschiedenen Schauplätze. Wir haben diesen Ort in Sibirien, da gibt es eine Glühbirnenfabrik. Das ist ganz wichtig. Da gibt es dieses Museum, Sie haben es gesagt. Es gibt ein Krankenhaus. Es gibt aber auch ein Institut, wo merkwürdige Tests mit Erdanziehungskraft, Tests, die auch nicht immer gut ausgehen, äh, durchgeführt werden. Und es gibt eben diese Gemeinschafts- und diese Kommunalka, das kann übrigens Katharina Polatt ja natürlich sehr gut äh, beschreiben. Dieses Chaos der unfreiwilligen Wohngemeinschaft, das waren ja Gemeinschaftswohnungen, die aus der Not, geboren worden sind, aus Wohnraummangel lange zuvor in der Sowjetunion entstanden sind. Und die Alltagsqual, die Alltagsquerelen dort, der Kampf ums Bad, der Kampf um die Klobrille. Jeder hat seine eigene Klobrille. Allein das ist eine der großartigen Szenen dieses Buches. Das alles könnte, wie gesagt, für andere Autorinnen und Autoren ein Stoff sein, von sechs, achthundert Seiten, ganz mühelos. Aber wir haben es hier, glaube ich, mit 220 Seiten oder 200 zu tun in Zukunftsmusik. Das hat sehr viel und das ist für mich ein, großes, ein großer Pluspunkt dieses Buches, mit der Sprache zu tun, mit einem gewissen lapidaren Ton, der ganz einfach einherkommt. Das heißt, da wird nichts ausgewalzt, sondern wir sind bei diesen Figuren, wir sind bei dieser Tochter Janka, die Musiker werden will, auch das ist ein wichtiger Strang des Buches, aber alles wird eben nicht plattgetreten, sondern bleibt in der Andeutung in dieser absoluten Gegenwart.
0: Man nennt es dann oft skizzenhaft, man kann auch sagen, dass vieles hier sehr dicht geraten ist, dass die Autorin eben nicht viel braucht, dass sie genau die, richtige Szenarien, genau die richtigen Szenarien auffährt, um etwas über ihre Figuren zu erzählen. Es gibt dort noch den Ingenieur der Arbeit, der auch in dieser WG wohnt, der arbeitet in diesem Institut, ein Etwa 50 Jahre alter Mann, der immer noch an sein Land glauben will. Wir haben es hier auch nicht mit äh, Dissidenten zu tun natürlich ist diese Künstlerklicke ist das eher anarchisch und ähm, die haben ein eher spöttisches Verhältnis zur Obrigkeit. dieser Ingenieur möchte aber noch an sein Land glauben er, wir finden ihn treffen ihn an in diesem Buch an einem wirklich wichtigen Punkt es gab diesen dieses verunglückte Experiment er fragt sich ähm, habe ich einen Fehler gemacht ähm, er hat ein Karteikartensystem mit dem er die Welt Ordnet, so kann man es sagen. Er Ab und zu, er hat auch einen gewissen Humor, aber man, wenn man ihm zuhört, wenn man ihm zu tun hat, weiß man nicht immer, wenn er so Hinweise gibt, dass er sich jetzt Notizen macht über äh, vielleicht ein Wohl- oder ein Fehlverhalten, ob er nicht vielleicht doch eine gefährliche Person ist, die einen anschwärzen kann. Wir haben es, die, die leben in einem autoritären Staat, da wird man halt eben wieder auch an das aktuelle Russland denken. Das hat aber die Autorin, sage ich es mal, einfach nicht, ähm, darauf legt sie es nicht an. Sie möchte wirklich eine sehr interessante und äh, in, Szene, in, Szene gesetztes, äh, in Szene gesetzte Geschichte, ja, vom Ende eines Landes erzählen und, und es die ist eine Figuren Reflexion, wissen darüber gar nichts.
1: Genau, es ist eine Refle Reflexion letztlich über geschichtsphilosophische Fragen, ganz simpel äh, verpackt. Wann bekommt man etwas mit von einem Zeitenwandel? Diese ganz einfache Frage steckt natürlich in diesem Buch drin. Ich habe es am Anfang gesagt, immer mit der Haltung heutiger Leser, die natürlich äh, eine ganz andere Perspektive darauf haben. Weil wir alle wissen, was nach 1985 in der Sowjetunion äh, geschehen ist, was mit Gorbatschow angestoßen wurde letztlich und wo wir heute stehen. Und die Figuren, sie haben es gesagt, gehen ganz unterschiedlich damit um. Manche ironisch gebrochen. Im Kosmos können wir alles, auf der Erde nichts, heißt es an einer Stelle mal. Diese Liebe in den Kosmos zu fliegen in Russland spielt natürlich auch eine Rolle. Also es wird ganz unterschiedlich damit umgegangen. Es gibt die Propagandisten, die immer noch glauben, dass hier ein großer Staat am Werk ist, aber eben alle haben eben keinen Blick nach vorne, alle haben keinen Blick in die Zukunft und das füllt diesen Roman auf sehr
0: intelligente Weise aus. Der hat leicht surrealistische Züge noch, es wurde in Rezensionen natürlich, das war so sicher wie das Abend in der Kirche, wurde abends Tolstoi oder auch Tschechow genannt, dass der Ton ein wenig daran erinnert. Ich gehe auch davon aus, dass die Autorin weiß, in welcher Tradition sie schreibt. Das macht sie wahrscheinlich aber auch ein bisschen augenzwinkernd, wie man sagt. Also das ist ein Buch, ähm, durchaus wie aus einem Guss. Da habe ich wirklich gerne gelesen. Es ist Figuren getrieben. Die Figuren halten einen alle bei der Stange. Es gibt ja auch einen gewissen Spannungseffekt am Ende. Und wir haben es jetzt mehrere Male gesagt, diesen Clou, dass wir als Leser, Leserinnen und Leser mehr wissen über das, was dort eigentlich im Gange ist als die Figuren selbst. Ähm, also viele Punkte geben. Sie Gute sieben Punkte. Ich bin ich auch bei mal. guten sieben Punkten. Kommen wir zum letzten äh, Titel heute, zu Jun Fosses. Ich ist ein anderer. Das ist... Ähm, wir haben ja den ersten Band dieses Projekts, dieses aktuellen Erzählprojekts von Jun Fosse auch hier besprochen. Das ist jetzt der zweite Band. Wir haben damals schon gelernt, was eine Heptalogie ist. Sieben ich, Bücher, ein, sieben Bücher. Ein, oder sagen wir mal sieben Teile, denn es wird in ja. drei Bücher, genau, es wird in drei Büchern erscheinen. Das ist das zweite, aber es sind sieben Teile. Hier haben wir jetzt die Teile drei bis äh, fünf. Der erste Band hieß der andere Name. Nun ist ich ist ein anderer. Natürlich denkt man da an Rimbaud. Mhm. Ähm, warum? Ich frage mal. Wir haben äh wir haben diesen ersten Band beide schon sehr gerne gelesen. Ich erinnere mich noch an die Punktzahlen. Sie gaben damals neun, ich gab acht. Bei einer, wenn zehn die höchste Punktzahl ist, waren wir da schon relativ gut mit dabei. Wir haben trotzdem uns klar entschlossen, diesen Band nochmal zu machen, weil wir, glaube ich, beide sehr daran interessiert, wie geht es hier eigentlich weiter. Haben Sie diesen Band genauso gerne gelesen wie den ersten?
1: Ja, wobei das Merkwürdige an dieser... Und diesen Band hat diese Übersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel, den Namen müssen wir erwähnen, ja, weil der Mann hat Großes geleistet, hier auch wieder. Es ist gar nicht so einfach zu sagen, wo bin ich in diesem Buch? Das ist eine Leseerfahrung, die man sofort hat nach wenigen Seiten. Ich habe dann den alten Band, den ersten Band, der andere Name, mir wieder neben den Schreibtisch gelegt, weil es ist wie ein einziger Erzählfluss. Das heißt, wir haben Episoden, wo ich jetzt nach zwei, drei Wochen der Lektüre dieses zweiten Bandes gar nicht mehr sagen könnte, sind die in Band 1 oder Band 2. Wahrscheinlich sind sie in beiden Bänden, denn wir haben eine große Wiederholungsstruktur. Äh, Jon Voss ist ein Autor, der auf nichts weniger Wert liegt, als auf das, was man klassisch einen Plot nennt, einen Spannungsbogen nennt. Sondern wir haben immer wieder äh, diese Mischung, das haben wir im ersten Band ja auch schon gerühmt und gepriesen, dass wir ein kleines Arsenal an Figuren haben. Wir sind irgendwo in der Nähe von Bergen, in der Provinz, in Norwegen. Da gibt es diesen Maler, Asle, der hat eigentlich kaum Bekanntschaften. Der schlägt sich ganz gut durch. Seine Bilder verkaufen sich, hat einen Galeristen, den er ab und zu besucht, den Galeristen Bayer. Er hat einen Bauern aus der Nachbarschaft, mit dem redet er ein bisschen nicht wirklich substanzielles. Und dann gibt es, das ist immer noch diese gleiche merkwürdige Komponente wie im ersten Band. Es gibt diesen ja, eine Art Doppelgänger in der Stadt, also das kann man sehr schnell so deuten, ja hier beschreibt einer sich, wenn Sie so wollen, dieser Maler und dann sieht er den Doppelgänger und das ist sozusagen sein abgeglittenes Ich, wenn man so will, was hätte aus mir werden genau. können letztlich. Also, wenn Sie mich jetzt fragen würden, was ist in Teil 1, was ist in Teil 2 wirklich passiert, er fährt in die Stadt, es wird mit unglaublicher Langsamkeit wieder erzählt und das ist ein großes Merkmal, auch für mich Qualitätsmerkmal dieser Romane.
0: Das ist sehr interessant. Bei mir war das so, Herr Moritz, dass ich ähm, überrascht war äh, bei dem Durchlauf, den man hier so als professioneller Romanprüfer hat. Da geht einem doch auch manchmal schon mal verloren äh, äh, manche Handlungsbelange, äh, äh, die Romane angeht. Ich weiß zum Beispiel relativ oft das Ende eines Romans recht schnell nicht mehr, was klar ist. Es ist natürlich... So, dass wir in Rezensionen, die wir verfassen oder auch hier im Podcast, das Ende oft nicht verraten wollen. Und dann merke ich es mir auch sozusagen gar nicht. Ähm, bei diesem Roman war es so, das war wirklich interessant. Ich fange an mit diesem zweiten Band und ich war, wusste sofort alles noch. Es ist auch nicht so viel passiert im ersten Band. Ja, gar keine Frage. Aber
1: ausführlich passiert nicht viel.
0: Ja, so kann man <lacht> es sagen. Also wir haben diesen zweiten Asle, der ähm, im, äh, im trunkenen Delirium vom ersten Asle, im Krankenhaus abgeliefert wird. Dort liegt er und ringt mit dem Tod und in diesem zweiten Band geht es darum, Asle, ähm, darf er ihn besuchen, darf er ihn nicht besuchen und äh, dann legt er eben nebeneinander nochmal, auch im, das Leben dieses zweiten Asle, das verpfuschte Leben, das hätte auch ihm passieren können. Und wir sind, es geht jetzt im, im zweiten Band, geht es klar weiter. Wir sind jetzt bei Asle 1, beim eigentlichen Asle, in seiner Jugend. Wie wurde er Maler? Er hat schon ganz früh eine Ausstellung im Gemeindezentrum gehabt. Sehr schön, er hat dann angefangen, ein bisschen abstrakter zu malen. Hat nicht mehr nur äh, schön die Häuser äh, seiner Mitbewohner in diesem Ort gemalt, die sehr idyllisch geraten waren, diese Gemälde. Er hatte dann eben andere Ansprüche. Das hat dem dem Chef dieses muss noch nicht mehr so ganz so gut gefallen. Er durfte trotzdem ausstellen, hat dann dort seinen Galeristen kennengelernt. Also die die äh, ähm, Geschichte Asles, wie wie er wurde, wer er ist, wird dann nochmal ausgebreitet, wie er dann umzieht äh, in die in die Stadt auf der auf der Kunstschule genommen wird. Es ist der Stil, ist es der einem wieder irre bei der Stange hält, der, der, der einfach der diesen Sog, ein ganz einfacher reduzierter Stil ohne Punkte, das soll einem aber nicht abschrecken. Das klingt das ist, schlimmer, als es ist. ist definitiv. Ähm, dieses repetitive, ähm, dieser wie ein, ja, ich habe es mal, glaube ich, so formuliert, wie ein, es ist schon wieder ein ganz gleichmäßiger Wellengang. Dieser Roman Genau,
1: das passt natürlich zu dieser Landschaft. Auch Es ist natürlich eine Landschaft, in der auch nicht viel los ist letztlich. Deswegen auch immer wiederkehrende Motive. Da gibt es die Schwester des Bauern, da gibt es die Einladung, die ausgesprochen. Dieser Bauer, gar nicht so tumpf, wie er wirkt, er darf sich immer ein Bild mitnehmen. Er will dann immer ein besonderes Bild haben. Da gibt es einen Kampf zwischen den beiden, welches Bild darf er mitnehmen. Dann gibt es diese eine äh, Bild. dieses eine Bild, das kennen wir schon aus dem ersten Band, eine Art Andreaskreuz ist da gemalt, zwei Striche eigentlich, nur was hat es mit diesem Bild auf sich? Und wir dürfen, glaube ich, nicht verschweigen, wenn wir diese Ereignislosigkeit dieser Prosa rüben. Man darf an Samuel Beckett auch denken, an dessen Prosa. Man darf an Thomas Bernhardt in gewisser Weise manchmal sicherlich auch denken, wenn man Jörn Fosse liest. Aber was eben auch eine wichtige Rolle spielt, und das ist durchaus verstörend, weil das auch in der Gegenwartsliteratur nicht so häufig vorkommt, ist die religiöse Komponente die dieser Romane. Meister also Meister
0: wird zitiert.
1: Genau, hier wird äh, Mystizismus betrieben. Hier haben wir plötzlich mit diesen Bildern eben nicht nur diese sehr rudimentäre Gegenwartshandlung mit den Rückblicken in die Vergangenheit, Sie haben es äh, berichtet gerade, sondern es ist immer auch eine Art transzendente Erweckung, die hier angestrebt wird zumindest, die in diesen Bildern auch steckt. Und das ist ungewöhnlich, weil man das von Gegenwartsliteratur eigentlich kaum erwartet.
0: Ich weiß nicht genau, wo es hinführt, was wir im dritten Band in den beiden letzten Büchern dieses Projekts, was uns da noch erwartet. Ich sehe es wie Sie, das ist auf gewisse Weise vielleicht auch ein Solitär gerade, das ist ungewöhnlich, liest man nicht so oft. Ich warte lieber Herr Moritz durchaus darauf, dass Sie Jürgen Vosse hier ins Literaturhaus nach Hamburg holen
1: da wäre ich sofort dabei das ist nicht ganz einfach es gibt ja noch diese Verbindung wir haben Sie ja beim ersten Mal gesagt dass Karl-Uwe Knausgaard ja sein Schüler war das kommt in einem der Knausgaard-Bände vor wir so viel älter ist äh, Jörn Fosse gar nicht aber in Bergen an der Universität hat Knausgaard bei Fosse gelernt, in Anführungszeichen. Das kann man auch gut nachlesen. Nein, ich glaube, was mein Fazit wäre, ich bin auch sehr gespannt auf den dritten Band. Gespannt ist fast das falsche Wort natürlich für diese Bücher, weil wir ahnen schon, wir werden vieles wiederfinden, auch in diesem dritten Band, was wir jetzt schon kennen. Aber wir sehen hier, ich glaube, das muss man so deutlich sagen, einen großen der Weltliteratur. Nicht umsonst wird Jörn Vosse gelegentlich auch für den Nobelpreis schon gehandelt. Das spürt man auf jeder Zeile. Das ist keine Prosa, die man so wegliest. Natürlich, man muss sich einlassen auf diesen Ton, auf diesen Rhythmus äh, hat, vor allem. Dann sieht man aber sofort, da ist ein Großer am Werk.
0: Für mich immer war diese Lektüre sehr willkommen. Ich habe es nicht am Stück gelesen, aber es meditative. Man kommt äh, teilweise gut runter. Und auch wenn es immer eine leicht dunkle Anmutung hat, wir sind hier auch im Winter, natürlich Skandinavien, da sind die Klischees, die man so hat, es ist es trotzdem, ich würde sagen, eine beglückende Lektüre. Ich bin wie bei Band 1 wieder bei satten 8 Punkten.
1: Und ich will haben, ein bisschen variieren, ich gebe auch 8 Punkte und nicht 9 wie beim ersten Mal.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die neue Folge von Next Book Please. Rainer Moritz und ich verabschieden uns von Ihnen und wünschen wie immer gutes Lesen.